0: Tengo trabajos, quiz, ya no sé qué hacer con tanto. Ay, no tengo tantas cosas por hacer. No,
1: mano, no. tengo cuatro posiciones por hacer. Es tengo estresado. Trabajos,
0: ahora qué no, tengo creer, estoy estresado. Horrible, ni siquiera tengo tiempo para más trabajo. Estoy estresado. Oye, respira, tómate un descanso, sintonízanos y escapa de todas las preocupaciones.
2: Hey, yeah, ya el una página de cine en Marte. No,
0: Bienvenidos a Cine Martes al aire, más voces, más historias, bueno creo que hace un programa no venía así que los extrañaba mucho nuestros queridos oyentes en Cine Martes, nuestros cinéfilos, hoy con, con un, un programa bastante especial, de hecho la razón de mi ausencia es que habíamos estado un poco ocupados con el FITS, como ya sabían habíamos anunciado que, que inició el Festival Internacional de Cine acá en Santander y la verdad es que traemos varias cositas para contar. Bueno, primero que todo, pues darle la bienvenida a nuestra mesa al director de martes Duván, que nos acompaña hoy en esta emisión. ¿Qué tal, Duván? ¿Cómo vas?
1: Bien, Andrea, ¿qué tal? Todo perfecto, aquí preparados para cubrir, para hablar justamente del fix de todo el cubrimiento que hicimos y en adición justamente para conversar un poco bastante sobre lo que fue la experiencia, que fue una experiencia bastante grata, diría yo, en muchos aspectos, uh -huh. pero también para conversar de todo aquello que podremos, que podremos mejorar, de todo aquello que hubo en conversatorio, de toda la información que pudimos eh, digamos recoger de todo un enriquecedor que fue el fix
2: comencemos con la banda del día
0: sí bueno primero mi bueno primero vamos a montar la banda del día empecemos este día con musiquita así que vamos a escuchar fracking o shopping de exxon valandia
2: Y si me caso contigo hasta siete veces, porque, porque quiere decir que las fianzas que, que tengamos van a salir inteligentes, porque quiere decir, decir que usted que me quiere precisamente, precisamente. Menos mal que a ti no te gusta.
0: Bueno, me encanta esta canción porque es una historia de amor, el video es completamente precioso, habla sobre cómo él le gusta a esta persona, cómo le gusta a esta mujer porque no a, apoya estos negocios extractivistas, porque no está de acuerdo con el fracking, entonces habla más o menos de, de un amor con la misma ideología y también hace una crítica muy importante hacia todo lo que significa el fracking y el daño que esto le hace al medio ambiente, entonces pues resulta siendo una medio comedia romántica en musical muy chévere y bueno traemos esta esta canción porque estamos en modo cine y música colombiana y exxon belandia fue uno de los protagonistas o al menos su música su historia del fits y ya vamos a ver por qué así que adelante Duan, que nos quieres comentar qué es esa primera cosa que quieres resaltar decirnos
1: y ahora el tema de la semana Cinefilos, como le dice Andrea, pues el tema de la semana en este caso es el Fix. Y empecemos justamente con el día 1. Día 1 donde vivimos la inauguración del festival con la alfombra roja con todos los invitados entre ellos estuvimos obviamente a su presidente Sergio Cabrera, que vino directamente de España a acompañarnos en esta inauguración del festival, también estuvo María de Medeiros quien era una de las homenajeadas al igual estuvo el actor Carlos Hurtado el elenco también completo de los Reyes del Mundo que era la película inaugural, también estuvo Sergio Rincón, quien era uno de los invitados que es experto en efectos visuales acá de, de Santander y Bucaramanga entonces, esa primera experiencia de Rumba Roja fue interesante, fue hecho eh, volver justamente a, a, a ese tipo de eventos, al festival después de dos años, lo cual pues también marca una alegría en, en términos de cultura para Santander ¿tú opinas Andrea?
0: Bueno, sí, yo creo que fue toda una experiencia desde el día uno, de hecho esa, ese primer día cuando fuimos a, a Cine Colombia, las, a las primeras proyecciones estaban de una vez eh, la imagen representante del fix de este año, que eran los matachines interactuando con la gente, eh, regalando cosas respecto al fix, entonces fue bastante chévere que esa experiencia se viviera de esa manera, porque creo que se prestaba mucho, era uno un, un icono muy colorido, la esta imagen de los matachines compartiendo con la gente, realmente fue hermosísimo de ver. Y para ese, ese primer día inaugural tengo que decir que, bueno, era un evento para todos importante, la sala estaba llenísima, habían muchas personalidades, de verdad que no le cabía una persona más a ese teatro. Estuvo, creo que tal vez fue el día que más público tuvo creo que ese fue el día que más vi personas en el FITS y me encantó mucho y quisiera resaltar la llegada de los actores del mundo, porque como ya habíamos dicho eh, en un, unos episodios pasados, es que estos actores son actores naturales, por lo cual pues se entiende que son personas que no están acostumbradas como a la fama ni a este tipo de atención y la gente lo recibió divino, fueron literalmente Los Reyes del Mundo esa noche, llegaron por la alfombra roja y ellos pues un poco con su timidez, su humildad, su nobleza, pero también con la, la grandeza de haber participado en un proyecto tan especial como lo es Los Reyes del Mundo, la gente tuvo una acogida fantástica tanto para ellos como para la película que fue un gran honor estar ahí, más adelante vamos a hablar de lo que fue la película, pero mientras tanto decir que que sí, invitados especiales, bastantes, Alfombra Roja deslumbró con artistas despampanantes, eh, mujeres, hombres, directores, actores, actrices que estaban ahí, eh, fue fue muy bueno para los espectadores porque como eran el evento pues tenía ahí como su logo de, de puerta cerrada pero realmente era un e e evento abierto para todos y fue, fue mucha gente, fue muy grato ver como gente del común pero también habían periodistas, pero también habían actores, pero también habían presentadores, entonces había un poco de todo, era como un, un cóctel literalmente de varias cosas… Eh, de ver ahí el Teatro Santander, impecable como siempre, Ese lugar es uno de los lugares que creo que es un impe imperdible, cada vez que puedan visitar este lugar tienen que ir, la entrada era completamente gratis, primero se hizo la alfombra roja, después se hizo el ingreso a la película y termina. empezamos más o menos a las ocho y media con la transmisión de la película, se terminó todo más o menos a las diez y media, once, pero todo o sea, como salías a la cafetería y estaban los señores tus vecinos, pero al lado estaban actores de, de X película directores, entonces fue, fue muy bueno ese momento y, y generar esos espacios me parece importante donde todos podamos como convivir, ¿sí? donde podamos estar al lado de, de un actor pero también al lado de un profesor, pero también al Lado de mi vecino, pero también al lado de mis primos. Entonces, creo que esos espacios son muy importantes y esto también sería un llamado para que no se pierdan estos espacios, que a veces pecamos por ignorar este tipo de cosas, pero pero bueno, ahí están esos espacios libres, gratis, para que todos lo disfruten. Esto es, o sea, acá hay público para todos.
1: No, y es interesante esa sinergia que tú comentas no porque es que el cine también justamente tiene ese factor de reunir a las personas y eso para que el festival justamente lo haga es sumamente eh, enriquecedor, tanto para el discurso que queremos dar en Colombia de unidad, de paz incluso, como también para el mismo eh, el discurso del cine de patrimonio fílmico, también lo que es importante resaltar es que justamente después de la fórmula roja Sergio Cabrera, Oscar Roy y demás dieron sus palabras de inauguración justamente, Sergio de hecho felicitó a Laura Mora por haber ganado eh, la concha de esa, la Concha de Oro en San Sebastián, con la película Los Reyes del Mundo, al igual que a Cristina Gallego, que estaba ahí presente junto con los uh -huh. actores, y también se dio un pequeño espacio para el homenaje a Toto Vega, por el fallecimiento justamente del el pasado 25 de septiembre, lo cual pues también fue un gesto bonito, que obviamente pues habla de la hermandad que debe mantener el fix con también otros festivales de la región. Así es, de hecho,
0: eh, bueno para no espolearles los, los otros días, pero diría yo que en cada evento importante se hizo un homenaje a Toto Vega, ¿Es verdad? cada día hubo un homenaje para para ese gran director y, y bueno anfitrión de uno de los festivales de cine más importante acá en Santander que es el de Barichara, entonces Cine Verde creo que se festival llama, festival de
1: Cine Verde sí, Barichara entonces
0: bueno, eh, eh, sí eso fue genial, eh, otra cosa importante que quería mencionar respecto a lo que tú dices es que bueno, sí, sí linda la cinería y todo eso pero fue bastante criticada eh, esa inauguración, no tanto por la inauguración sino el el antes de la inauguración que exigía un traje de cóctel uh -huh. y era como un poco contradictorio porque el cine debe, debe ser para todos. Entonces la gente tal vez sí, sí pensando en eso como que, bueno, pero ¿qué traje me llevo? ¿Cómo así traje de cóctel? No, y claro, teniendo y, y su, cuenta, esa
1: confusión justamente.
0: Exacto, que era como para todo el mundo, no era como solamente personalidades importantes, sino, bueno, no es que alguien sea más importante que otro, no, sino que no era solo para gente del medio, sino que para todo el mundo. Entonces ese, ese ítem de traje, de cóctel sí fue como un poco ahí como que no iba con, con la temática pero al final pues todo fue maravilloso y no era como que te pidieran una etiqueta para entrar no podía entrar todo el mundo que llevara su invitación pero sí sí si te hubiéramos que decir algo negativo sería como ese ese detalle
1: y luego vino justamente la película. Tú, Andrea, estuviste justamente en la sí. premier de la película, Premier Nacional. ¿Qué opinas de la película, por ejemplo? Vamos a empezar a ver justamente Uy, aquí de, la verdad, de cine.
0: La se me eriza la piel porque, bueno, esto nunca lo había contado acá al aire y un poco como a manera personal me siento tocada con el tema porque... La, la película central se trata sobre la restitución de tierras en Colombia y mi familia pues eh, es una familia que se vio muy afectada por ese tiempo de guerra donde solían quitarse las tierras, entonces ese tema de restitución de tierras me tocó bastante fuerte y la verdad, la verdad es que se sentía un ambiente muy tenso pero en modo positivo, como que pasaba algo en la película y todos estábamos como wow, o sea, esto acaba de pasar, tengo que destacar sí o sí la fotografía de la película, era genial, siento que se enfocaron en resaltar los paisajes, en resaltar los paisajes colombianos, los, los paisajes antioqueños, lo bello justamente, todo se, se, sí, exacto, yo siento que era una historia trágica narrada desde lo bonito, narrada desde eh, esa gente eh, berraca, esa gente amable colombiana y también me gustó y lo comentaba con mis compañeras ese día es que normalmente se narra el conflicto desde el padre de la casa o desde, el, desde la madre de la casa, pero esta vez se narró desde los nietos entonces eh, es todo un despliegue de cómo ese nieto con sus amigos empieza una travesía imperdible y el ambiente en el teatro estaba como entonces estábamos como wow, realmente los actores hicieron un trabajo excelente pero eso sí les digo, es una película que tienes que tener los ojos, todos tus sentidos enfocados porque a cualquier mínimo detalle que te pierdas, te pierdes de la historia entonces toca estar muy 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 pendiente
1: yo en ese orden de ideas que tú comentas quisiera resaltar un poquito una pequeña fragmento de la sinopis oficial de la película y es que dice que la película es de cinco reyes sin reino, sin ley, sin familia Emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida Que creo que justamente se relaciona mucho Con lo que tú comentas de desplazamiento forzado De restitución de tierras y demás Y pues también habla de que es un viaje hacia la nada Donde pasa de todo Sí, sí, justamente, sí, sí, sí eso ¿Se acopla es, bastante?
0: Es, es, sí, sí, creo que eso define totalmente La película porque creo que, que también el espectador se encuentra en una incertidumbre, pero estos manes, ¿para dónde van? O sea, ¿qué es lo que están buscando? y hacen una cosa y otra. Y algo súper importante, en esa película hay mucha simbología. Por eso tienes que estar con eso o sea, los sentidos a todo dar, porque la simbología que te regala la película, los iconos que tiene, las representaciones gráficas que da son. Yo, o sea, diría yo que tiene todo el talante de una película internacional, la verdad.
1: Claro, y justamente ganó el la concha ahora en San Sebastián. Exactamente. Y ya la, la Academia de Cine de Colombia ya la ha mandado, ya decidió que esa es la película por la que Colombia va a participar en los Oscars. Falta ver justamente wow. eh, contra quiénes... Primero se queda seleccionada y segundo contra quiénes se enfrentan. Capaz que se viene el primer Oscar para Colombia con una película de pronto.
0: Podría ser... No sé, no sé, o sea, me gusta. No te
1: arriesgas, pero a no decirlo? me arriesgo
0: porque es que este año se han estrenado muchas películas. Por ejemplo, ¿qué hay en cartelera en este momento?
1: En este momento hay, por ejemplo... Este
0: ¿sí? año que estén nominadas, o sea, que sean posiblemente nominaciones para el Oscar.
1: Para el Oscar a Mejor Película. Pero claro, estamos hablando de mejor película extranjera, o sea, en habla. En habla ah,
0: ok, porque. Pues, porque claro, claro,
1: obviamente muy fuertes, de hecho, así. Hasta... Competir
0: con películas internacionales, muy fuerte. Sí. Pero sí, 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 podría ser un premio. Uh, Yo creo que
1: habría que esperar la competencia porque, por ejemplo, cuando ganó Parasite, también justamente era una competencia bastante interesante, también pues eh, para esta edición de los Oscars estuvo Drive My Car, estuvo Belfast y demás como películas internacionales, entonces uh -huh. creo que quizás eh, habría que ver la competencia, pero... Primero hay que ver si Colombia clasifica justamente, al igual como clasificó sí. con el Abrazo de la Serpiente hace unos años, y a ver si capaz que se ganan el Oscar.
0: Sí, capaz, a vamos si, a ver si, si qué de paso. pronto se
1: viene el primer Oscar para Colombia, por fin. ¿Qué, qué premios ganó el Abrazo de la Serpiente, Duan? El Abrazo de la Serpiente ganó eh, en el Festival de Cannes, si no me equivoco, en el Festival de San sí. Sebastián, creo que no concursaron, y la verdad ahorita no tengo muy presente realmente qué otros premios habrán ganado.
0: Pero bueno, digamos en este momento importante resaltar que somos los primeros, bueno es la primera película colombiana en ganarse un concha de oro en San Sebastián entonces claro, ya es un mérito bastante importante que nos da como un estatus para los siguientes premios y vengan, acabamos el chisme, esto pasó el tercer día y acabamos a de hablar del 1 y del 2 pero les quiero contar que hace unos episodios tuvimos ruta directores uno de esos directores fue Sergio Cabrera, hablamos muchísimo de él, ustedes ya saben su historia, el mano director un director saso colombiano <risa> pero súper top que ha hecho muchas producciones y una de ellas pues la película de la que siempre hablamos, la estrategia de caracol". caracol y el man eh, lo entrevisto y bueno la entrevista la pasaremos y la estarán viendo por redes más adelante pero quiero chismosearles que le pregunté en exclusiva cuál había sido su película favorita de todo el festival y me dijo que se había visto todas que le faltaban dos pero que hasta ese momento su película favorita había sido los reyes del mundo y para que un director como Sergio Cabrera <risa> diga eso pues y que se atreva a decirlo en público y en cámara y que lo graben es porque realmente es una película buenísima, el estreno de hecho se, est se estrena ahorita en en esta primera semana de octubre Primera, segunda semana de octubre, no, no tengo muy claro, pero para cuando estén escuchando esto, ya seguro está en cartelera. Entonces, para que corran a las salas de cine Colombia, se va a transmitir ahí y llenen esas salas porque vale toda la pena del mundo.
1: Y aparte con lo que tú comentas de Sergio, eh, mismo en la, en la gala de inauguración, dijo, las palabras casi que exactas fueron, yo sé lo difícil que es que una película gane un festival, sé, que es lo, sé lo difícil de que es que siquiera se proyecte en escenarios internacionales, y por eso era que felicitaban muchísimo a Laura Mora, por precisamente su trabajo y también a Cristina Gallego, quien era la productora, eh, porque pues que una película gane primero, primera concha de y segundo, que era la primera vez que Laura Mora concursaba en justamente en el Festival de San Sebastián, entonces también es un logro bastante importante para la carrera de Laura Mora, que sin duda en esos momentos es la cineasta del momento.
0: Sí, es la cineasta del momento y bueno, interesante que haya ganado ese premio, ya que ella ha tenido ya varias producciones, Está... ella produjo el patrón del, Man, del mal perdón, de Pablo Escobar,
1: dirigió también el patrón del mal justamente, sí,
0: mm -hmm. también hizo, hizo parte del robo del siglo, que fue una mm -hmm. serie que estuvo en top en Netflix durante mucho tiempo, entonces sí, chévere que se haya arriesgado con este a, a participar y, y que ganara así como de primerazo, pues es como <risa> wow.
1: No, y totalmente lo merecen. Totalmente lo merecen. Es una película que cualquier crítica que tú leas en redes sociales, en redes sociales, en páginas especializadas, Cime y demás, va a ser sumamente positiva. Entonces justamente es una película y aparte es nuestro cine, el cine colombiano, cine, sí. creo que es justamente también la ha No, y
0: también yo, yo creo que hay que hacer una mención, pero súper especial para esos actores, porque vean, yo, el cine que se hacía tipo con Julio eh, Luzardo, que, que él fue uno de los pioneros de, de esos actores naturales y como lo fue también el director de la Rosa, de la vendedora de rosas eh, Víctor Gaviria que también era, era muy, muy muy dado a esos actores naturales la diferencia de ahora o yo no sé, o sea, no sé por qué lo percibí de esa manera es que en ese momento digamos con esas películas de los 2000, de 1980, de 1970 se notaba esa naturalidad que no es algo malo pero digamos que si sí había una diferencia entre esa naturalidad y los actores especializados y en este caso es algo que es, es una brecha que disminuyó, es decir ya no se percibe tanto esa naturalidad no porque no sea natural sino porque actúan muy bien, entonces eh, me gustó mucho eso porque había momentos, habían partes donde uno de los actores hacía algo como por ejemplo, yo, yo siento que lo más difícil de la de, de, de la pantalla gigante es transmitir emociones, poder transmitir emociones y ellos lo lograron de un modo tan magistral que había escenas donde no se hablaba nada, donde solo hacían una mirada y todos quedamos como…
1: Se le, erizia, todo ¿no? se
0: le eriza a uno la piel de solamente eh, ver esas escenas, o sea genial, genial eh, el trabajo que hicieron estos chicos.
1: Entonces pues la invitación justamente como en el Fix se estrenó esta película en premier nacional de hecho pues también para que la invitación cinéfilos de que no se pierdan esa película en salas de cine ya está recertificada de que es muy buena y que es justamente una película que no se pueden perder por nada del mundo al igual de que también es una película eh, que de hecho los mismos actores vamos a hablar justamente ya ahorita de esto en el día 2 pero tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y nos hablaban de que ellos, eh, para ellos fue un cambio en su vida y que quieren dar el mensaje con esa película y con su propia participación en la película de que todo es posible, que los sueños son posibles y que eh, de una u otra manera pueden realmente cambiar sus realidades que también es algo sumamente importante y de hecho justamente ellos mismos nos los pudieron comentar en una pequeña eh, charla que tuvimos después de su conversatorio
0: Sí, de hecho esto, algo que, que, habl que hablaba con algunos amigos cinéfilos que tengo, <risa> era que solía pasar que después estos actores naturales eh, eh, no tenían más trabajo, o sea, hacían una una película y ya, ya después no pasaba nada con ellos. Sí, o de, sea. De, hecho,
1: de hecho, Julio Luzardo también lo dijo en, en su conversatorio, dijo, eh, los actores naturales no tienen realmente un futuro. No tienen futuro, exacto. O, o el futuro que les espera es realmente repetir ese mismo papel una y otra. Y otra, otra vez, y otra o sea, vez.
0: si fue de malo, de malo, y si fue el niño pobre, el niño pobre, y así se quedó, y esto creo es algo que va a cambiar con esta película Los Reyes del Mundo, porque eso hablábamos, decíamos, bueno, la mayoría de actores naturales después o los matan, porque hay que decirlo, eh, se buscan estos actores naturales cuando tienen, digamos, un vocabulario particular, un estrato particular.
1: Tienen cierta subcultura. Eh,
0: ajá, un montón, sí, de todo eso, pero esta vez dijimos como, estos pelados lo hicieron también que estamos 70% seguros que los van a volver a llamar para otra
1: producción. Sí, ¿no? Y sería sumamente bueno. De hecho, ellos nos comentaron también que están haciendo un diplomado en la Universidad de Antioquia, justamente en sí, esa, para cine, entonces que los tengan en cuenta también.
0: Exacto, y si, si algún actor nos está escuchando también, se trata de eso, como de cómo cómo podemos cambiar eso. Sí, entonces qué hago yo para que esa realidad cambie? Entonces me ilustro, eh, estudio, hago diplomados, entro a la academia, sí, porque en este momento estamos en un punto donde sí es necesaria la academia, o sea, en este punto ya es algo innegable, sí es necesaria la academia. Entonces, chévere que estén en ese son y algo también interesante es que la película se empezó a, gra a grabar en 2018, o sea han pasado cuatro años y qué risa porque los actores estaban ahí justo con nosotros, pero no se parecían a los de la película porque han cambiado mucho, O sea, ah, imagínense, 10 ¿sí? años y ya tiene 14 años, pues ha crecido muchísimo, todos han cambiado mucho, se les nota como esa evolución que han tenido y bueno, chévere, sí, en la película se ven súper diferentes, pero verlos en la vida real ya están gigantes, grandísimos y reconocibles. Bueno, llegamos al día 2 del Fix y este día fue bastante movido, ¿no? Sí, hubo, hubo, cositas, muchas, muchas, hubo cositas, muchas cositas, muchas
1: cositas durante todo el día estuvimos allá.
0: Claro, porque el primer día la inauguración pues fue solo la película, ya el segundo día fue como donde la rompió con talleres, proyecciones y empezó como todo así ese bombardeo mediático y para eso vamos a traer a Coalición a María de Medeiros Esteves, Victorino de Almeida, que es una actriz y directora portuguesa, realmente yo, yo creo que antes de esto muchas personas no la conocían o no la tenían como ahí en el radar porque aunque es actriz ella digamos salió de la pantalla grande y empezó a dirigir entonces tal vez la gente no la tiene así como tan presente pero la verdad es que ella ha sido como un pilar importante para esa construcción del séptimo arte en su país y en Latinoamérica en general es de Lisboa, Portugal, tiene 57 años en este momento, está activa en el medio como desde 1987 y su ocupación como eh, digamos formal es ser actriz, directora y además también cantante. Otras cosas eh, como importantes para mencionar de ellas, que tiene distinciones de Caballero de la Orden de la Espada de Santiago, Caballero de las Artes y Letras, un premio Gerard Philippe, un Volpi Forbes Actress, entonces aunque en Colombia realmente no, no ha sido tan mencionada, si sí es un, una personalidad, un artista importante para el medio y este año en el FIX se decidió hacerle un homenaje a, a esta gran actriz, de hecho se proyectaron dos películas dirigidas por ella, recuérdame cuáles son, Duan.
1: Las películas fueron Capitanes de Abril del 2000 y A Nuestros Hijos, fueron las dos películas que se proyectaron ese mismo día.
0: María de Medeiros es una actriz que vimos todos los días en sí, el FITS, ella a, asistió a todos los, los eventos que había, sí fue un homenaje realmente para ella, ya, ya que sabemos que es gran amiga de Sergio Cabrera, pues que es, que es uno de los... Eh, que está ahí como dirigiendo todo lo que fue el FITS, entonces bueno, cuéntanos Duan, ¿qué, ¿qué más pasó ese día?
1: no Además en ese día la primera cosa que pasó fue justamente el conversatorio con María de Medeiros sí. y hay puntos importantes, de hecho lo primero que se habló justamente fue eh, de los inicios de su vida, el cómo llegó al cine, de los 15 años lleva metida por aquí en el medio, mm. también eh, habló mucho y eso es un punto importante que trataron y era el éxito eh, de ella como mujer en una industria que es muy difícil para pues, las mujeres en general y de hecho, mandó un mensaje eh, bastante importante con respecto a que debemos abrir espacios en el cine para que cineastas como, ahorita vemos, Laura Mora, Cristina Gallego, en una producción que es mayoritariamente, eh, digamos, encabezada por mujeres, pueda seguir eh, dándose. También otro punto importante: fue hablar de Pulp Fiction, que fue su papel estelar, digamos así. De pronto la gente la tiene referenciada por ello, pero no saben que es, esa actriz es María Medidos Es uh -huh. de pronto lo que, lo que ocurría, porque pues también, de hecho, ya hablaba que. Eh, su acercamiento con Quentin Tarantino que es pues, el director eh, fue bastante como de la nada también que fue muy peculiar al igual que pues la película que es Pulp Fiction una película de autor bastante peculiar que resultó siendo muy comercial y pues de hecho este fue, ella misma lo dice que fue de los papeles más importantes y más eh, famosos que tuvo porque obviamente la, la desplegó justamente, la dio la, una fama internacional que también de ahí justamente pudo aprovechar para, para pues también hacer sus propios eh, pinitos en el cine eh, otra cosa la que habló también y esto justamente resaltando la amistad que tienen con Sergio Cabrera es que pues hace muchísimo tiempo vino aquí a Colombia la primera vez que vino visitando Cartagena conoció a García Márquez también eh, por las mismas calles de Cartagena viéndolo como de hecho relataba que veía como García Márquez está todo vestido amarillo justamente teniendo en cuenta lo de la, la los 100 años de soledad y las, sí. las mariposas amarillas y se la pasaba pues Caminando por las calles de Cartagena de Estudio Amarillo junto a Sergio Cabrera y en este caso María de Medeiros, ¿no? Y también, pues, punto importante, las películas que dirigió. Ella nos comentó justamente momentos del rodaje, también habló eh, un poco de las dificultades que tuvo, técnicas para rodar la película. por a Capitanes de Abril, por ejemplo, Capitanes de Abril, algo importante era que esa película tenía mucho eh, militar, mucho tanque, hecho, muchos vehículos militares. Entonces, eso fue una complicación que se le dio... Eh, muy importante en ese momento. Entonces, no solo fue como esas eh, curiosidades latentes con respecto a la producción de sus películas, al igual que también lo que es el, el difícil papel de. Oiga, esa pero actriz. yo soy
0: bien chismosa y quiero saber qué fue lo que ella dijo bien, de qué dificultades <risa> se les presentó. Qué, Normalmente qué lo, lo
1: que habló es justamente eso: lo que habló fue el cómo. Eh, cualquier. Las palabras que creo que exactas fueron: cualquier película tiene su grado de dificultad pero exactamente nuestra película, lo que tuvimos de, dificult de, de dificultad eh, para hacerla en Capitanes de Abril, realmente se entró mucho a hablar de Capitanes de Abril, en A Nuestros Hijos realmente no hubo una mención tan explícita, pero lo que hablaba justamente que las dificultades técnicas para poder grabar, eh, bueno es que esta película trata justamente cuando o se una revolución en Portugal, sí. justamente una revolución armada, entonces para poder tratar eh, todo el tema de ejército, de muchísimos extras, de poder eh, sí. rodar ciertos planos con tanta maquinaria y con tanto... Eh, elementos bélicos, siempre le a ella le propuso un reto, además de que también eh, digamos que mencionó que uno de sus retos también fue justamente poder dirigir una película en esa industria que era pues que era y sigue siendo a veces difícil también para las mujeres sí, sí. y de hecho justamente en cuanto a eso tenemos un pequeño fragmento de, de entrevista que hicimos podemos hacer con ella donde nos manda un mensaje justamente hablando de la importancia de lo que es la realización eh, cinematográfica de las mujeres tanto acá en Santander que en el Fix al igual como lo es en, a nivel internacional
0: claro adelante con la entrevista de María de Medeiros
3: sí o sea eh, eh, yo creo que es, Felizmente siempre hubo eh, mujeres eh, haciendo un trabajo muy interesante en el cine pero queda hoy obvio que, que es una lucha muy desigual, o sea que, es, que es, la balanza está muy desequilibrada y, y que además del, del trabajo creativo hay todo un trabajo político de eh, reequilibrar el lugar de la mujer en, 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 en todos los eh, de hecho todos los ámbitos ¿no? pero, pero en el cine también porque el cine Sí, que durante años y años y años fue una, un dominio absolutamente masculino. Sí. Eh, y Entonces, eh, es muy importante que hoy en día exista esa, esa conciencia, por lo menos, ¿no? de que además de nuestros proyectos, de, de nuestro lenguaje eh, expresivo, eh, tenemos esa lucha eh, que llevar, pero como todas las luchas, eh, contra las injusticias, eh, es una lucha de todos, o sea, la lucha contra el racismo no es una lucha de, de, de solo de las minorías, es una lucha de todos, la lucha eh, por, eh, eh, contra el sexismo es una lucha de hombres y mujeres, eh, entonces eh, es eso, haz parte de las luchas por... Justicia social. Y
1: bien, Cinefilos, como le escucharon justamente su mensaje de María de Mediros, a un llamado a que sigamos, sigamos promoviendo el cine y, aparte el cine, que sea equitativo, sea igualitario, y que podamos seguir viendo películas y producciones como le hemos nombrado Los Reyes del Mundo, encabezada por mujeres, y que se sigan justamente celebrando de la manera en que se celebró justamente esta película, y que obviamente hay mucho cine de calidad que podemos seguir viendo y podemos seguir eh, haciendo con bastantes realizadoras, ¿no?
0: Sí, pues también importante resaltar eh, lo que habla María respecto a, a eso, papel, figura importante y difícil que tiene la mujer dentro, o sea, si ya es difícil, digamos, ser actriz, ser directora, pues, digamos que a, atrae con eso muchas más dificultades, y sobre todo por la época en la que, de la que ella es, sí, digamos que en ese tiempo tal vez, era, era mucho más complicado y ahorita contamos con la fortuna de que se ha abierto mucho más espacios para las mujeres dejándonos directoras como Laura Mora por ejemplo entonces no pues chévere igual porque es una discusión que se tiene que dar sí o sí y felices de que esas brechas entre mujeres y hombres ya se vayan cerrando
1: cada vez más Bien, y el segundo conversatorio que tuvimos ese día fue el de los reyes del mundo, con todo el elenco, con el Cristina Gallego y demás, antes justamente de hablar un poquito de las anotaciones, pues queremos pasar el fragmento del que ya mencionamos sobre el mensaje que quieren dejar estos muchachos con hacer su película y con su presencia justamente eh, como actores en esta película, entonces… Vamos a escuchar los cinefilos. Ya que ustedes mencionaron ahorita en el conversatorio sobre el cine colombiano, sobre mostrar las realidades de Colombia y todo esto, ustedes qué exaltarían justamente de su película que muestra como tal una realidad justamente colombiana? No, no, pues, mi
2: hermano que la verdad y sabe que los pelados que dice de mi hermano que que están en la calle, que luchen por sus sueños, que si uno sí puede salir adelante, ¿sabes? uno sí puede soñar, y los sueños se cumplen. Lo ah, dice un loco de locos. No, 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 que no se confíen de todo mundo, que más de uno que son puro fisticio en esta vida también.
1: Claro, porque ustedes son, justamente salieron de, de la, ya, de la humildad, Ay, es además, ya, Claro. Ya, sí, ya, claro. Ya, y entonces el mensaje, que ustedes, y el mensaje que ustedes quieren mandar a, a quienes vean esta película, es justamente que tanto ustedes, como actores, como demás personas pueden justamente salir. eso que todos pueden en la vida que pues que no van en la guardia sí sabe porque no hay veces se arruma mucho por cosas que le pasan en la vida pero uno se da cuenta al final que eso
2: no eso no cuadra en esto sí sabe entonces es mejor que sigan soñando que sigan luchando y
1: para adelante, para allá.
2: Y que nunca, nunca dejen de soñarse sus sueños, que sigan para adelante.
1: Bueno y como lo pudieron escuchar, se nota mucho que no son actores. De hecho, por tanto, por su dialecto como también porque vienen pues obviamente son de Medellín, de Antioquia, la tierra de Laura Mora. Pero se nota, de hecho, también que no son actores en el mismo conversatorio. Esto lo pueden ver de hecho en la página oficial de los Noticias en Facebook por si quieren ir a revivir ese conversatorio de que la dinámica entre ellos era muy tímida, ellos eran realmente muy tímidos, también se vio una alfombra roja y demás, de que obviamente no están acostumbrados a, a este tipo de situaciones, y aparte de que ellos comentaban anécdotas del rodaje de la película, ¿no? que tuvieron muchos conflictos al inicio, porque ellos mismos eran muy diferentes y venían de, ellos mismos lo decían, de barrios muy distintos, entonces uh -huh. eso siempre generó conflicto, eh, de hecho también hablaban de que el proceso de irse conociendo mientras iban haciendo como los ensayos actorales que fueron haciendo periódicamente, también fue muy complejo en un inicio precisamente por estas barreras que lastimosamente existen en la humanidad eh, colombiana. ¿no? También eh, otra cuestión que nos hablaron era eh, que tres semanas antes de iniciar el rodaje, eso lo mencionó Cristina Gallego, se quedaron sin protagonista, porque quien iba a ser el protagonista simplemente decidió eh, dimitir. Lo que hicieron justamente para eso fue que cogieron a uno de los que ya estaban ahí entre el elenco y para colocarlo como protagonista y cambiar un poco la historia, que era Culebro justamente el que luego terminó siendo, digamos, el malo de la historia. ¿Culebro pero no, quién los, iba a ser
0: el, el protagonista?
1: El protagonista iba a ser otro chico, que la Gallego no dio tantos detalles, simplemente de dijo él, que, uh -huh. que este iba a ser otro protagonista, simplemente que ese chico, pues eh, por unas u otras razones, eh, decidió no participar uh -huh. y ahí tuvieron que dar un pequeño cambio, eh, en el guion y quizás centrar un poquito más en darle un poquito más de protagonismo a Culebro como no. malo de la historia.
0: No, el protagonismo es. es el protagonista es, es solamente dos siglas: Culebro es el malo de la historia, pero ra. no es el. Ra. Ra. Ra es el protagonista de, de, de la película y Culebro es el malo.
1: El antagonista, sí. Es
0: que no quiero dar spoiler. pero bueno, el caso es que Culebro es el malo y pues al final obviamente eh, termina siendo, el eh, eh, se centra toda la atención en Ra, Ra hizo un buen papel de todos modos, realmente sí no se nota, digamos ese, sí, como decir que es un protagonista forzado, no, lo hizo muy bien, entonces pues todo salió bien al final, pero interesante estas cosas que pasan, no y esto no se ve en la película, la, la gente que fue a la proyección pues ni se imaginará de todos los retos que tuvo esta gente para poder grabar, rodar, editar y que la
1: película saliera bien. Claro, y además un lema de producción que dijo Cristina que tenían era que esta era una película que estaban liderando puras mujeres y era curioso porque era una película que habla de las relaciones de poder de hombres, entonces que cómo justamente ellas pudieron hacer que esa... Digamos, esa premisa básica de la película sí, fuera sí, real sí, y la pudieran hacer. Y aparte, hablaron sí. justamente de que también la premisa básica que tenían todos como grupo era que esta película, tenía para poder salir, tenían que cuidarse todos como familia, si no, se iba a caer. Cosa que al final terminaron haciendo. Y de todos modos, también otro punto importante es que los actores, al momento de que se terminaron los rodajes para cada uno de ellos, eh, pues los departamentos de arte, de iluminación, de cámaras, fueron como acogiéndolos a cada uno de ellos uh -huh. y ellos empezaron a aprender justamente de, de cómo producir cine o de cómo hacer el proceso chévere. y allí se desembocó justamente en que están haciendo el diplomado en la Universidad de Antioquia. Ah, chévere, chéverísimo. Ahí justo justamente cómo de se hecho, desembocó. pues yo no
0: estuve en ese conversatorio, Duván, sí, pero ahora que lo menciona, eh, porque yo estuve en la proyección, o sea ahora tiene mucho sentido eso de las relaciones de poder de los hombres dirigida por mujeres, porque realmente sí, yo yo siento que cada parte de la película tiene una un conflicto de poderes ahí, hablar de la prostitución, hablar de los gobiernos, hablar de lo que pasa en un, en un proceso legal… Eh, todo ese tipo de cosas que normalmente se están relacionadas con ese poder que ejerce el género masculino en todas estas dinámicas, es bastante interesante y, y que lo, lo hayan dirigido solo mujeres lo hace más impresionante porque se vio muy real y se, se notó la esencia de lo que ellas querían
1: transmitir y bueno, como tercer conversatorio del día tuvimos eh, en ese segundo día de, del Fix eh, el conversatorio del cine y las audiencias era un conversatorio que era, digamos eh, digamos dirigido, bueno, no dirigido, sino estaba con la participación de Carlos Hurtado, actor colombiano, muy reconocido por estar en películas como a, de Ado García, Harold Trompetero y demás, que de hecho, justamente también lo mencionó en el conversatorio, también con Aida Morales actriz también, y Juan Sebastián Aragón, y estaba moderado por la eh, presidenta de la Fundación Patrimonio Filmico Colombiano, Alexandra Falla. Ese es un conversatorio que fue yo creo que los más enriquecedores eh, en términos de entender a la audiencia sí, y entender cómo sí. funciona el cine. ¿Por qué? Sí. Porque una de las reflexiones más importantes que hicieron era que existen dos tendencias de cine que lo hemos comentado acá en Cine Martes el cine comercial y el cine de autor. Y el uno no puede existir sin el otro. Ambos deben existir para que justamente se, se pueda dar cine en Colombia sí. por las leyes de cine y demás. Eh, de hecho, una reflexión que nos dejó Juan Sebastián Aragón era que si las películas Carlos Hurtado lo mencionaba así, de películas crispeteras, en las que él participa, uh -huh. son tan famosas, es porque los colombianos se identifican muchísimo con esas producciones, lo cual justamente también es algo que mencionábamos, hablábamos justamente del prejuicio que tienen los colombianos con su cine y demás, también una reflexión importante, esta fue más eh, de parte de Carlos Hurtado, era que las plataformas eh, digitales mutaron por completo el negocio del cine, entonces, que como montaron por completo el negocio del cine, él siempre se centraba en hacer un llamado a ir a las salas, sobre todo después de pandemia. Eso es algo que también vimos justamente uh -huh. en el festival, que sí. un festival después de pandemia presencial, había en algunos eh, talleres muy poca participación de, de las personas. Sí. Entonces, eh, justamente era eso. También Aida mencionó eh, que ese mercadeo, que ahora parte de las películas, ya no es como pautar y pautar y pautar, sino que ese mercadeo también se da en redes, y cada uno eh, de nosotros tendremos la oportunidad de tener un propio canal de televisión, como lo son las redes sociales, para poder eh, promocionar cualquier proyecto que hagamos y en este caso también igual que en las películas.
0: Y, a, y ahí sí o sí toca hacer una crítica por esa poca participación, porque sí, yo, yo creo que esperaba mucho más de los santanderianos de que fueran porque… Habían cosas imperdibles, yo, yo creo que el, el solo hecho de aprender algo diferente, también de compartir con personas que han estado en el medio durante tantos años es importante, entonces crítica a los que no fueron… Julián a, a, a participar sobre el FITS porque son espacios culturales que se abren y si bien la, el mundo digital ha abarcado con muchas cosas, las plataformas y todo esto también es importante salir conectarse con el mundo exterior conocer gente, hablar, interactuar entonces si sí, sí, utilizamos las plataformas digitales, hacemos uso de ellas y demás y nos facilita la vida de muchas maneras pero también existen estos espacios físicos que tenemos que frecuentar, que tenemos que activar porque de alguna manera apoyamos muchas cosas, la cultura, la economía, eh, tantas cosas que, que se hace digamos o, o que se generan en un encuentro como estos y sobre todo la cultura, no lo que uno aprende, lo que uno conoce, la experiencia, entonces el próximo por favor para que no se lo pierdan, para que vayan, todo es completamente gratis, los talleres, las proyecciones, de hecho entré a una proyección donde me dieron crispetas, entonces vayan, o sea, vayan, vayan, invitaciones que pierdan el miedo, o sea no pasa nada, sacan un rato de su vida, de su día y van a alguna proyección, van a alguna, algún taller, aprenden algo, ven una película gratis, comen, la pasan delicioso y todo súper bien. Eso, esa es la invitación
1: Sí, yo creo que también quizás afectó en esa poca audiencia De pronto que los proyectos y demás de talleres se llamaban a puerta cerrada Y pedían una inscripción Sí, esos errores creo de comunicación
0: pronto... también como que no van en creo, este tipo creo de Creo que de pronto
1: eso afectó quizás la percepción que tienen las personas Sobre los talleres en gran parte porque las proyecciones Sí es verdad que hubo cierto movimiento de gente Sobre todo pues en los días ya finales y los sí. inaugurales y demás pero siempre hubo un movimiento de gente en cada una de las salas que están habilitadas para el festival. Pero los talleres, sí es verdad es que al llamarse a puerta cerrada, yo considero personalmente que afectó un poquito lo que fue la... La, las audiencias o las personas que iban allá
0: tal vez también en la parte del marketing falló algo ahí no no hubo tanta difusión del mensaje diría yo que, que tal vez eso también pudo afectar esa que, que hubo poca audiencia sin embargo pues todo es un aprendizaje y tal vez como veníamos de una pandemia eh, no sabíamos muy bien cómo iban a funcionar muchas cosas después del del confinamiento digamos que se pasa pero para el próximo año de verdad que quedan muchos aprendizajes enseñanzas para hacer las cosas diferentes y yo creo que también una invitación a la organización del FITS de que se, se haga mucha más difusión del mensaje, que sea más pública y que la gente vaya a llenar esas salas
1: Exactamente y también un poquito con esa reflexión un aporte que hizo Aida Morales en, en, esta, en este conversatorio era que el cine sana educa en lo político, en lo social y en lo humano. Entonces también para que tengan presente esa frase de una persona que está metida en el medio, que ha trabajado como actriz. Y también quizás traer a colación ahora sí lo que fueron las pequeñas palabras que nos dio Carlos Hurtado, hablando justamente de esa... Eh, digamos doble cara de la moneda que tenemos en, en las audiencias colombianas no que vamos a eh, películas comerciales y demás pero que también de cierta manera tenemos que apoyar las películas que son un poco más de autor como Los Reyes del Mundo que fue un eje central para hablar entonces dejamos aquí un poquito las palabras de, de Carlos sobre todo para que usted la puedan escuchar Cinefilos
2: Bueno pues para toda la gente del cine de martes pues un saludo muy especial, mi nombre es Carlitos Hurtado y ustedes me han visto por ahí en, 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 en realities, en eh, una película, eh, como tú dijiste, taquillera y crispetera comercial como eh, en, en Un Parcero en Nueva York. Sí, eh, desafortunadamente yo le llamo egos Ellos se ponen bravos con esto Pero la verdad es que todos tenemos un ego grande Y ninguno quiere dar su brazo a torcer No, Entonces los que hacen este cine de arte contemplativo eh, Pues como que no les va bien eh, financieramente <ríe> Pensaría uno Y odian a los de Dago García Que tienen toda la infraestructura Toda la... Eh, creo que tenemos que mediar para un lado y para el otro y y, y abrazarnos nosotros mismos entre los artistas y más bien hacer eh, convocatorias en donde toda la gente vaya, que la gente no diga eso de la pereza de Ay, es que esas vainas de, de eh, los reyes del mundo es que esa vaina es violencia y, bueno, rey, puta, bueno, rey, puta", y es uno que aprende ¿no? o, o o el otro de, no, es que esas del paseo sí, yo sí no le invierto un pesito porque es que yo solo hago cinearte. Entonces es como mediar entre una y la otra. Um, si no sabes caminar no puedes correr, entonces también pasa eso. Si no ves los reyes del mundo, si solo ves cosas crispeteras como las del paseo, pues también te maleducas. Entonces la idea es como, como que veamos escuchemos de toda la cierta balada, bolero, música clásica, para decir definitivamente a mí me gusta el reggaetón y ya. Bueno, nada, un saludo, los dejo, qué pena con ustedes, Carlitos Hurtado, se les quiere.
1: Bueno cinefilos, ya con esto terminamos como la jornada de talleres y la programación académica que tenía El Fix para este día 2 y vamos a las proyecciones. Eh, las primeras proyecciones de la tarde fueron de la categoría de cortometraje regional, que eran las que estaban concursando justamente, y pues allí en ese primer día pudimos ver El Azulejo, eh, también pudimos ver Gilberto Cava y pudimos ver Iban en el Banco. Fueron tres cortometrajes que se pudieron visualizar justamente. En, en ese segundo día del fix, y que estaban de nuevo concursando por esta estatuilla y por estos 6 millones de pesos de premio para que pudieran, eh, como estímulo, para que justamente se pueda seguir haciendo eh, cortometrajes, cine, ficción y demás en, en nuestras tierras santanderianas. Es que a las 6 de la tarde fue que inició el tributo a María de Medeiros en las zonas del centro comercial Cacique. Este tributo, eh, pues, vino acompañada de principalmente dos películas, la, la que yo estuve presente fue en Capitanes de Abril y es una película pues del 2000, es una película que narra eh, digamos los acontecimientos del 24 al 25 de abril de 1974 cuando se da como la revolución de los claveles en Portugal, es una película eh, que recrea la historia justamente uno de los protagonistas en este levantamiento militar y María Medeiros estuvo justamente ahí presentando su película estuvo presente en la sala eh, dándole las gracias al público por haber ido a, a la proyección y ¿Hubo tal gente?
0: Sí ¿Ah? ¿Hubo bastante gente? Sí, hubo. Sí, pues, no, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Hubo, hubo bastante, bastante gente eh, allí. De hecho, también creo que justamente en la programación aparecía como el tributo. Entonces, también la gente tuvo la curiosidad de ir a mm, desplazarse. Okay. Y pues, también fue un tributo que, paralelo, se estaba. Eh, inició la proyección primero de Capitanes de Abril. Y en paralelo, en otra sala del cacique, estaba la proyección de A Nuestros Hijos, que fue otra película que dirigió María de Medeiros. Y en esta, pues, se le entregó un pequeño. Eh, digamos galardón por el homenaje, un pequeño acto protocolario, allí pues inició justamente la proyección de, de la película y estas fueron las dos eh, películas como tal que proyectaron en el fix en honor a María Medeiros que pues como ya hemos comentado se gozó el fix todos sí. los días estuvo presente <risa> ella la vi todos los días exactamente y aparte pues fue justamente jurada
0: bueno hemos llegado al final de ese segundo día que fue bastante movido como acaban de ver a lo largo de, de estos próximos episodios estaremos eh, viendo y viviendo también para aquellos cinéfilos que no pudieron asistir o que nos escuchan de otras ciudades, países, etcétera y sabrán como que, que pasó a detalle porque en nuestras redes sociales subimos los día a día, ahí están eh, pa, y, a, y aprovecho para hacer esa pauta comerciales que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba Cinemartes UPV en Instagram y en iTunes, Spotify, como CineMartes al aire. Eh, bueno, entonces eh, continúo diciendo que ahí están los días. Eh, que bueno lo, lo que vimos en el fits y a lo largo de estos programas pues estaremos contando más con mucho más detalle, etcétera. Y bueno, pues espero que a, hayan disfrutado todo lo que fue estos primeros días, la inauguración, los talleres y demás. Y sin más, vamos a una sección importante que nos encanta acá en Cine Martes que son las
1: imperdibles. Y estas son las imperdibles. Y bueno cinefilos, yo por mi parte tengo, tengo un documental que de hecho ya se ha re recomendado bastante en Cinemartes, pero estuve justamente también en su proyección en el Fix, este se estrenó en el Fix de hecho que estuvo también cubierto por Cinemartes, por el equipo de Cinemartes, y pues voy a hablar justamente de Toro, un documental que narra la historia de Hernando Toro, eh, quien es una historia bastante interesante porque comenzó su carrera como fotógrafo estando preso por narcotráfico en Barcelona, en la cárcel La Modelo. Eh, Muchos años después de salir, vuelve a Colombia y vuelve a Colombia ya como un, un, un fotógrafo, un artista. Que eso es algo muy curioso. Y es que en Barcelona, en España y demás, incluso que en Colombia se le tildó justamente que era un ladrón, era un delincuente y demás. Y luego vuelve a su tierra natal como un todo, un artista, como un fotógrafo. no Es un documental que he hecho. Con Andrea fuera de micrófono hacemos una pequeña discusión con respecto a esto, porque para mí es un documental que sí es muy bueno, de hecho justamente lo estoy recomendando, es un documental que realmente no se pueden perder, y de hecho es un documental muy... Eh... Como muy sin filtros, eso sí es verdad, es un documental que es digamos bastante crudo por así decirlo, no ama mal cinéfilos no hay algo muy raro y demás, sí. sino que muestra la historia realmente de manera eh, muy directa ¿sí? y lo cual uh -huh. me parece que es una muy buena manera, pero yo siento ya que Andrés cuando uh -huh. entra acá un poquito a, a decirme que estoy equivocado. Uh -huh que fueron las directoras, fueron un poquitico pretenciosas al afirmarte que iban a desentrañar a Toro.
0: Yo siento que ese es el fin de un documental, digamos que si se logra un buen documental, pues tú logras, logras desentrañar un personaje, una historia, un cuento, por eso creo que se logró, porque no por nada, digamos, ha sido un documental que ya tiene cierto reconocimiento, que se presentó en el Festival Internacional de Cine en Cartagena, sí. que es el festival más importante de cine en Latinoamérica, que el justamente, ¿no? junto con, con el FITS, que es un festival internacional de cine en Santander, entonces yo, yo creo que sí se logró y sobre todo, y, y era como ya al punto de discusión donde llegamos <coughs> y era que cuando uno escuchaba a las directoras, cuando uno iba a los conversatorios con ellas, era que entendía por qué se entrañaron al personaje, entonces si de entrada tú ves solamente el documental, dices, mmm, bueno, y lo que pasa es que hay como una discusión ahí, y es que la gente cree que Toro es un personaje, Toro es Toro. Y esa, y esa fue como, eh, o sea, la solución a la que llegamos y es que se puede percibir como que no, porque tal vez todo el tiempo está metido en su papel de irreverente, sí. grosero, de no sé qué. Sí,
1: es un personajazo, un hay personajazo, que dárselo. Sí.
0: Y, y, él, y él es así siempre, entonces ellas decían, nosotros estábamos intentando buscar la esencia de él, el personaje que realmente es la persona que es en la vida real y resulta que no existe. Él es así, él es así, o sea, no existe, no existe otra persona diferente a Toro.
1: Yo creo que sí, o sea, igual lo estamos recomendando es un documental muy es que bueno, es muy bueno es muy y visualmente bueno. es fantástico. Claro, está, o sea, es que y
0: todo. tengan
1: en cuenta que se mezcla el trabajo fotográfico de Toro junto con la buena fotografía que también maneja. Es eh, que las no hay algo importante,
0: o sea, no es un trabajo fotográfico normal. No, es, no, es un
1: trabajo fotográfico excéntrico. Digamos todo el trabajo que tiene detrás de que es un documental que realmente no se pueden perder. Es un documental. Muy, muy, muy bueno, está a punto también de ser estrenado, Andrea, ¿me confirmas?
0: Sí, 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 está a punto de ser estrenado en las salas de Cine Colombia, creo que... Tal vez para noviembre esté completamente listo, pero imperdible, o sea, qué documental sí, tan bacán. Es un documental
1: que se, no se pueden perder, yo sé que muchas veces cuando hablamos de cine hablamos simplemente de cine de ficción, pero créanme que las historias que se encuentran en los documentales y esa historia que se cuenta en este documental es sumamente importante pues con un personaje, lo que comentamos, un personajazo, un, sí. o sea, una persona de por sí que ya es muy, 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 eh, muy, digamos, interesante particular, por sí sola, sí, muy particular. Sí. Y pues bueno, le dejamos justamente el trailer para que lo escuchen cinéfilos, se si animen y para que pues eh, lo tengan presente para cuando estén en las salas de cine no se lo pierdan.
2: Me encantan las putas viejas, y los travestis, y los drag queens, y los bandidos, y los tatuados, y los políticos, me gusta todo el mundo, son fáciles de fotografiar.
0: Toro también parecía ser un personaje fácil de fotografiar. Pero en ese punto, no sabíamos que detrás de ese encanto descubriríamos algo más profundo.
2: Lo que que soy muy posudo. Una, dos,
3: tres, suelte. La mano más bien a la
1: cintura.
0: Decían que Toro era el fotógrafo de la cárcel, que su trabajo era cercano al de Federico Fellini y Robert Maplethorpe. un hombre condenado a ser uno de los grandes fotógrafos colombianos de todos los tiempos. ¿Cuál era la historia detrás de este artista?
2: El haber vuelto a Colombia después de tantos años ha sido para mí un reencuentro con muchas cosas, con mi vida. Es que ese es un bandido, es que se He vuelto como un artista, porque soy un artista, porque lo he sido toda la vida. Lo que pasa es que uno de joven se mete por unos derroteros y unas cositas que un tropezón cualquiera da en la vida. Y les voy a dejar esto como, como un recuerdo, ¿no? Porque a mí ya... Ya me queda poco. Pero voy a joder con mi hijo de puta hasta el final.
0: Bueno, llego también con una imperdible de, que se estrenó justamente en el FITS. Es una... Eh, una, una obra dirigida por, una película dirigida por Teresa Saldarriaga, que es un personaje también, la verdad es que la pasamos buenísimo con ella en el festival, fue, fue una figura importante que nos dio bastante de qué hablar en este FITS. Y bueno, pues a ver, quiero, quiero recomendarles la película para que se la vean y en el próximo episodio entrar a debatir muchas escenas porque no quiero hacerles expo spoiler, así que. Por, por lo pronto solamente diré que es una gran película, a mí me gustan mucho las películas de época porque se centran pues, en eh, sobre todo en épocas pasadas entonces básicamente ellos se centraron en contar una parte de la historia, estamos acostumbrados a escuchar la historia narrada desde una masculinidad, por decirlo de alguna manera, y en este caso es narrada desde la feminidad con Simona Maya, que fue una señorita que hizo muchas cosas, que aportó, fue una revolucionaria, y, y bueno, encuentra en una historia interesante que, que también incluye amores, Odios, eh, muertes, tragedias, etcétera. Y yo creo que aporta mucho como la historia del país, a ver muchas más personalidades que no solamente Simón Bolívar y, y demás, sino que también existe una serie de mujeres como Policarpa Salabarrieta, Simona Maya, eh, Manuela Beltrán, que hicieron parte de la historia y redignificar todos esos procesos y esas cosas es genial, es buenísimo. Y, y bueno, yo, yo, yo tengo también bastantes críticas, la verdad, pero. Para eso voy a esperar a que se la vean y entremos en discusión en próximos episodios. Mientras tanto, les dejo el tráiler para que se animen y apoyen ese cine colombiano.
3: ¿Se fue el que mató a mi papá?
2: No quiero seguir oyendo, estoy cansada. Tengo miedo, mamá. No quiero. Ven, mamá. No, no se preocupe. El miedo... O sea, lo tiene de nacimiento. ¡No más! ¡No más! Es ahora o nunca un día se va a arrepentir.
1: Bueno, Cinéfilos, llegamos ahora sí al final, final, final del programa, finalísimo del programa. Esperamos eh, que les haya gustado, que les haya gustado nuestro cubrimiento del Fix, más conversado, mucho más ameno. También tenemos eh, por nuestra parte que simplemente decirles que porfa, disfruten el, el, el festival en las próximas ediciones, hacerles un llamado desde ya, desde un año ante, con anticipación para que lo disfruten. Y pues, Cinéfilos. Lo último que tenemos por decirles es que agradecemos eh, su participación. De nuevo, una invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba, Cinemarte, su PB, en Facebook, Cinemarte, su PB, en iTunes, en Spotify, en Anchor, en Apple podcast como Cinemarte su PB. Y bueno, Andrea, despidámonos justamente con la frase que nos ha caracterizado durante mucho tiempo, y es que Cinéfilo, Cinéfila, recuerda que tu vida es una película. No, no te dejes, dejes
0: quitar, quitar el protagónico.
2: Para que no apoye, siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque la venés. Hoy voy a improvisar, pongo el puntito.